0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Dobré ráno, je čtvrtek 25. dubna. Dnes odpoledne se spousta lidí sejde u sledování hokeje, ale ještě předtím proběhne i několik důležitých setkání na politické scéně. Tak třeba hned ráno se potkává premiér Petr Fiala s guvernérem České národní banky Alešem Michlem a po nedávných slovních přestřelkách o tom, kdo může za vysokou inflaci, se jistě budou mít co říct. A šéf kabinetu se potká odpoledne spolu s ministrem školství Mikulášem Bekem, také s představiteli asociace krajů. Řešit budou problém přijímaček na střední školy. Já jsem Jakub Troníček a v dnešním ranním briefinku se podíváme naopak na systém zápisů do škol základních. Tak hezký poslech. Pro sociální demokracii
1: je vzdělání priorita dlouhodobě.
2: Další problém, který
0: máme, je malá atraktivita učitelského povolání. Musíme Nemůže výrazným nevnitř. způsobem posílit vzdělání a propojit je s praxí.
2: Ono se často zapomíná na menší školy či regionální školy. A... Protože není
1: možné si hrát na to, že chceme to nejkvalitnější vzdělání a individuální vzdělání pro každé dítě a zároveň proto nedat učitelům, a také dětem odpovídající podmínky.
0: Kulství a obrana jsou priority této vlády. Veřejné základní školy v Česku fungují na systému spádovosti. Tam, kde rodina bydlí, by zkrátka měly děti také chodit do školy. jenže praxe je často jiná. Různá kvalita i dostupnost jednotlivých škol, totiž ženou rodiče často do tzv. spádové turistiky, tedy k zápisům dětí do vybraných škol přes účelové změny jejich trvalého bydliště. Je takové vybírání škol v pořádku, nebo by ho měl stát, případně jednotlivé obce, nějak omezovat? A jak by se měl systém změnit do budoucna? To jsou otázky pro odborníka na systém základního vzdělávání, učitele, lektora, pedagogů a také ředitele soukromé základní školy B Open Marka Adlera. Dobrý den. Dobrý den. My už jsme v úvodu řekli, že z nesystémové spádové turistiky se de facto stal systém. A rodiče, kterým z různých důvodů nevyhovuje jejich spádová škola, sahají k účelovým přepisům adres svých dětí stále častěji. Je to udržitelné?
1: No ono to není pravidlem všude. Je to pravidlem v těch regionech, kde buď je nedostatek míst ve školách obecně, anebo je nedostatek míst ve školách, které rodiče preferují. Já si osobně myslím, že ministerstvo to bude muset řešit. Krátkodobé řešení je nějak se postavit k otázce toho, jestli si obce mohou určovat, kdo tedy je jejich obyvatelem nebo není. A to dlouhodobé řešení, které je jediné nějaké udržitelné, je pracovat s kvalitou těch škol tak, aby rodiče nebyli motivováni vybírat si a i za cenu řekněme takového jako eticky na hraně řešení si pomáhat v tom, že se dostanou do té chtěné, vysněné školy. A to je to, že budeme pracovat s kvalitou škol.
0: Asi se shodneme, že to je ideální stav, kdyby všechny školy byly jaksi stejně kvalitní a rodiče by tak nemuseli složitě ty školy vybírat a obcházet ten systém, jenže tohle je běh na dlouhou trať, takže co tedy s tím dneska? My jsme už v hospodářkách psali o tom, že některé obce a školy se snaží tomuto systému, nebo možná lépe řečeno nesystému, zamezit tím, že chtějí třeba rodičích doložit to, že bydlí na stejné adrese jako to dítě, případně e, chtějí jaksi čestné prohlášení, že na té adrese skutečně ta rodina bydlí. Je to podle vás v pořádku? Z mého pohledu to omezování není legální
1: a jestli je nebo není legální, můžeme zjistit tak, že pokud se někdo z rodičů dětí bude um, Cítit poškozen, tak se může odvolat proti rozhodnutí ředitele školy a uvidíme, jestli uspěje u nadřízeného orgánu, což zpravidla je kraj nebo v případě Prahy magistrát. A tam se obávám z, z hlediska školy, že by ta škola neuspěla. Ono tady jsme totiž v takové jako situaci zvláštní, kdy. Je to problém obce, protože obec má povinnost zajistit svým obyvatelům místo v základní škole, respektive těm dětem, ale zároveň tím, kdo rozhoduje v tom řízení o přijetí k povinné školní docházce nebo nepřijetí je ředitel školy. Takže i tady je ta situace taková nejasná nebo neúplně ideální, že jeden nese zodpovědnost a druhý rozhoduje.
0: A celý ten systém v podstatě je založený na, řekněme, určitém podvodu. Tak co s tím teď? Ono se opravdu z něčeho, co bylo
1: řešení pár rodičů, kteří se dobře orientovali v systému a uměli najít tu díru na trhu, že uměli si získat někoho a většinou to byl opravdu někdo známý nebo někdo, kdo už má dítě v té škole a bydlí v té spádové oblasti a třeba jim i tu školu doporučil. A oni si k němu proto své dítě přehlásí trvalý pobyt. Z něčeho, co je takhle jako... Dílem jednotlivce stal opravdu větší systém, dokonce z toho stal předmět podnikání, takže dneska jsou lidé, kteří nabízejí přepsání trvalého pobytu k ním, do jejich domu bytu vydělávají na tom peníze. To už mi přijde eticky opravdu jako daleko za hranou. Na druhé straně já každému tomu jednomu rodiči jako jednotlivci rozumím, protože nevždy ten rodič může skutečně změnit uh, ten pobyt, jako i reálně. To je už potom záležitost těch lidí, kteří si to mohou dovolit, takže už se socioekonomicky dostáváme jenom do nějaké části populace. A tam jsou opravdu lidé, kteří si, když se mají stěhovat, když třeba odcházejí s větší rodinou z Prahy, za Prahu, do nějaké obce, tak si vybírají už tu obec, že vědí, že je tam škola, že je tam ideálně plně organizovaná škola od první do deváté třídy, ale to už zase znamená, že si můžete tohle řešení dovolit a když si ho někdo dovolit nemůže, tak řeší tu jednodušší verzi a to je, že nemění trvalý pobyt, ale mění ho jenom tedy fiktivně papírově, tak aby tomu svému dítěti pomohlo.
0: Hmm. On například bývalý místo starosta Prahy 6 pro školství a poslanec za stan Jan Lacina. On upozorňoval třeba na to, že je problém, když jaksi některé obce ze svých rozpočtů mají stavět a provozovat školy, ale zároveň ty školy mají být zjednodušeně řečeno plné přes polních, kteří dojíždějí například do pražské městské části z předměstí nebo z venkova. Tak je ten pohled podle vás oprávněný. Já mu
1: částečně rozumím. A to z toho důvodu, že obce by se měly chovat zodpovědně, že i když docházelo nějakých 20 let zpět k tomu rozpuštění centrálně řízeného školství na jednotlivé zřizovatele, tak ta představa byla, že o tu svou školu se nejlépe postará ta daná obec a že to je nejefektivnější způsob řízení celého systému. Ono se v praxi ukazuje, že to tak nefunguje. Už jenom kvůli tomu, že spousta obcí zřizuje opravdu jenom jednu jedinou školu. A nebo jsou tady městské části v Pražské nebo města, která sice zřizují větší množství škol, 10, 20, ale zároveň stejně nemají instrumenty, jak je řídit jako systém. Takže i v rámci těch městských částí, pražských, do kterých já třeba víc vidím a je tam 10 škol, tak nikdo nedokáže... A Kvůli tomu, že každá ta škola má svoji právní subjektivitu, kvůli tomu, že rozhoduje jako suverén ředitel té školy, nedokáže plánovat, nedokáže říct, tahle škola se zaměří nějakým směrem, tahle škola se zaměří jiným směrem. V téhle škole potřebujeme otevřít více tříd, v téhle škole potřebujeme otevřít méně tříd. A takhle ten systém nefunguje. Takže nám znovu v tom systému chybí ta přímá zodpovědnost a to je možná... To, co bych panu Lacinovi vyčítal, že on to hází na ty obce, ale ty obce některé ve skutečnosti nemají zájem na tom, aby se finančně podíleli na provozu vlastní školy, protože oni potom z toho přímo nebenefitují. Oni do toho investují peníze, ale ty peníze se jim nikterak zpátky nevrátí. Pro ně prostě výhodnější varianta je, aby ty jejich žáci, kteří bydlí v té obci, docházeli do nějaké blížší školy, protože nikdy pro žádného zřizovatele není finančně výhodné zřizovat školu. Vždycky na to doplatí.
0: Kde je tedy ta hranice vlastně toho, kdy a jak je ještě přípustné si pro své děti vybírat školy a co už vlastně ten systém jak si nabourává?
1: Já myslím, že tady je to fakt rozhodnutí každého jednoho, rodiče, jestli mu to přijde eticky v pořádku. Pokud bych se na to měl podívat systémově, tak si musíme uvědomit, že tenhle způsob výběru školy je ještě vlastně systém docela inkluzivní. Ten ještě nevylučuje tolik lidí. Pokud by si rodič nemohl vybrat tímhle způsobem, tak má už jenom velmi málo jiných variant. Jedna varianta je, že zvolí soukromou školu, která bude odpovídat jeho očekávání, ať už lokalitou nebo zaměřením. No ale to znamená, že si v regionu Prahy musí připravit 10, 15, 20 tisíc měsíčně a to si úplně každá rodina asi nemůže dovolit. A nebo je to ještě další varianta, že teda se zapíšu do nějaké školy, která je nakloněná individuálnímu vzdělávání a to dítě budu vzdělávat doma nebo v nějaké ničím nesvázané skupince rodičů, kteří se nějakým způsobem domluví. A to je sféra, na kterou ve finále má ten stát, nebo veřejná sféra ještě mnohem menší vliv. A proto si myslím, že my bychom měli hledat cesty, aby nám lidé z toho systému neutíkali a zároveň, aby nám neutíkali jenom ti, kteří si to budou moci dovolit, a nebylo to vzdělání, kterým o něj jdou, ještě exkluzivnější než je teď.
0: A co vy byste tedy doporučoval?
1: Já si opravdu myslím, že potřebujeme odpíky změnit systém řízení českého školství, že posledních 20 let ukázalo, že to řízení rozpadnuté do velkého množství zřizovatelů bez středního článku mezi zřizovateli a ministerstvem školství nefunguje že nefunguje stran řízení kapacit, že nefunguje stran nějakého působení na kvalitu, což znamená hlavně stran podpory těch škol, které podle testování, a ono v České republice se testuje různými způsoby a jsou z toho data, velmi pravidelně vychází jako školy podprůměrné nebo školy na chvostu. A my tohle vše vlastně ve finále necháváme na těch zřizovatelích, na těch ředitelích a tahle podpora, ale zároveň i kontrola, zároveň i nesení zodpovědnosti tady chybí a řešíme to jenom v takových jako nahodilých situacích, jako je třeba teď období zápisu, kdy se nám ukáže, že v některé lokalitě chybí kapacity, nebo že v některé jiné lokalitě sice kapacity papírově jsou, ale ty rodiče upřednostňují jinou školu než tu, která zrovna má volná místa.
0: Chápu vás správně, že by se mělo posunout ta úroveň zrizovatelská z obcí na Například.
1: Teď se v poslední době hovoří o středním článku podpory ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bohužel došlo k takovému posunu. Já myslím, že původně to měl být střední článek řízení a pokud by to bylo řízení a nesení zodpovědnosti a nemusel by to být zrovna kraj, mohl by to být klidně i menší územní celek, řekněme v nějaké velikosti, se kterou ale zřejmě teď i pracuje dál mašem já to vidím na nějakých 20 škol, já myslím, že ministerstvo teď počítá spíc, spíše s 50 školami, ale to, co je tam rozhodující, za mě nestačí, aby to byl článek podpory, za mě to musí být článek řízení, protože my tam potřebujeme vnést i to plánování, nějakou rozvahu toho, jak, jaká místa, na jakých školách a kolik jich budeme potřebovat. My se teď bavíme o základním školství, ale ono velmi podobná situace je u toho středního školství, kdy Právě ta neřízenost a, řekněme, neplánování, přestože známe sílu ročníků, přestože máme demografické studie a prognózy, jak se nám budou vyvíjet počty obyvatel až na úrovni jednotlivých obcí, tak s tím ti zřizovatele nedokázali pracovat.
0: To Marek Adler. Děkuji.
1: Také děkuji za pozvání.
2: A teď krátký výběr zpráv ze světa. Čína chce rozvíjet pragmatickou spolupráci s Ruskem a pozvednout ji na novou úroveň. Podle Reuters to sdělil čínský premiér Li-Chang svému ruskému protějšku Michailu Mišustinovi, který ve středu končí dvoudenní návštěvu Číny. Čínské firmy často zaujaly na ruském trhu místo po těch západních, které se z něho stáhly kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Tři americké státy uzavřely historickou dohodu s federální vládou ve Washingtonu o masivních úsporách vody z řeky Colorado. Arizona, Kalifornie a Nevada budou muset zavést úsporná opatření, aby řeka nepřestala plnit přehrady potřebné pro výrobu elektřiny. Francie ruší některé lety na krátkou vzdálenost. V zemi začal platit zákaz většiny vnitrostátních letů, které mají dostačující alternativní vlakové spojení. Rušení se týká všech letů, které trvají dvě a půl hodiny a méně. A na jejich trase je dostačující vlakové spojení. Konkrétně jde třeba o letecké spoje mezi Paříží a městy jako jsou Lyon, Bordeaux a Nantes, kam člověk může za stejnou dobu dojet vlakem.
0: A to už je z dnešního školního briefinku vše. Poslechněte si nás zase příště. Od mikrofonu se z hospodáře kloučí a za poslech děkuje Jakub Troníček.